0: En podcast fra NRK.
1: Veldig mange mennesker på jorden tror at det finnes en Gud. Om det er jødisk, muslim eller kristen, alle tror de på én Gud. Men hva er egentlig Gud? Dramatisk natt på Aske, Gjerdrum. Minst 14 hus tatt av stort jordas. 12 personer er ikke gjort rede for. Og hvis det finnes en Gud... Hvorfor er det så mange kipe ting som skjer i verden?
0: Og vi begynner sendingen i USA om med gårsdagens skoleskyting i Givaldi i Texas.
1: Langvarig tørke og mangel på regn har ført til stor matmangel på Afrikas hole. Kan det virkelig finnes en gud? Jeg heter Einar Døingebøen og er professor i filosofi. Jobben min er å undre meg over ting i verden. Og jeg undrer mig mye over Gud. Gitt alt vi mennesker tenker og gjør i Guds namn, mener jeg spørsmålet om det faktisk finnes en Gud, burde være pensum. Men før vi kan begynne å undre oss over om det faktisk finnes en Gud, så må vi vite vad det er vi leter etter. Hva er egentlig Gud? I religionsfilosofien sier man ofta at Gud er skaperne av allt. Gud er så mektig og kunnskapsrik og god som overhodet mulig. Gud er med andre ord ment til å være perfekt. Som sagt har alle religioner en eller annen forestilling om Gud. Og de fleste har også et Guds hus, moské, Synagoge eller kirke?
0: Hej Heinar. Takk for sist. Bare ta en kaffe fra kirkekaffen.
1: Jeg møter sogneprest Sunniva Gullver i Fageborg Kirke i Oslo. Det er høyt under har harde benkerader, glassmalerier og et massivt orgel. Sunniva har vært prest i 26 år. Jeg spurte henne hva Gud er.
0: Et helt umulig spørsmål. Kødder du? Hvis jeg ska prøve å forklare det så kort jeg kan, så tänker jeg at det kan jeg ikke svare på jeg tror Gud alltid er større eh, enn våre fatteevner vår vårt språk og våre muligheter men hvis jeg skal si vad Gud er for mig, så vil jeg si at Gud er kjærlighet at Gud er kilden til allt liv at Gud er innrammingen nærvære som gjennomstrømmer verden og at Gud samtidig er et personlig vesen som jeg kan ha en relasjon til og snakke til
1: om vi skal tro på Sunniva er altså Gud, kjærlighet og kjelden til alt liv, og noen hun kan snakke med.
0: Og så gir det meg trygghet, det gir mig en tilhørighet, det gir mig en høyere himmel over tilværelsen. Og nå når jeg er prest, så er klar, så kan man si, du kan ikke stå opp en dag og tenke, å, jeg tror ikke da mister jeg jobben, liksom. Det, jo, det ville jo stått mye på spill. Ja.
1: <laughs> For Sunniva er det mange grunner til å tro at det finns en Gud. Men for mig som filosof er det spesielt ett argument som gjør at jeg av og til tenker at det kanskje kan finnes en Gud. Nemlig at noen har villet at du og jeg og alt du ser rundt deg nå eksisterer. Hovedideen er at den beste forklaringen på det vi ser i verden er at det finns en intensjon bak vår existens. Det er med andre ord noen Gud som har villet at virkeligheten skal oppstå. Dette kalles det teleologiske argumentet. Teleologi betyr en slags hensiktsmessighet, altså at ting forklares utifra et mål de skal oppnå. Det teleologiske argumentet har en lang historie. Filosofen Aristoteles brukte argumentet allerede for litt over 2300 år siden. Det nevnes også i Thomas Aquinas sine filosofiske verker på 1200-tallet, til og med den kjente fysikeren Isaac Newton nevner det så vidt på slutten av sitt hovedverk «Principia» på 1600-tallet. Men den beste versjonen av argumentet finner du i boken «Natural theology» som kom ut i 1802, skrevet av teologen og filosofen William Paley. For å forstå Paley's idé, se for dig at du er på skogstur. Du rusler bort over en sti, og plutselig sparker du ved et UL borti en stein på bakken. Du undrer deg da sannsynligvis ikke nevnevei deg, deg over hvorfor den steinen ligger akkurat der, eller hvor den kommer fra. Du tenker bare at den har formet seg naturlig over tid, og tilfeldigvis havnet der den har havnet Men hvis du ved et UL sparker borti en klokke på bakken, hva tenker du da? Da undrer du deg nok umiddelbart over den klokka ligger akkurat der, og hvor den kommer fra. Du tenker antageligvis ikke at den har formet seg naturlig over tid, och tilfeldigvis havnet der den har havnet, litt sånn som steinen. Du tänker nog heller att den är laget, og at noen har mistet den akkurat der. Men hva skyldes denne forskjellen i vår reaktion på steinen och klokka? Teologen og filosofen Paley mener at vi umiddelbart ser at klokka ikke er tilfeldig satt sammen, men at den er satt sammen helt bevisst med en intensjon. Å sparke bort til klokka er som å sparke bort en stein som er formet som en byste av mig. Vi ser med en gang at det vi sparket bort til ikke er satt sammen, eller er formet naturlig. Det er heller mer sannsynlig noen som har villet lage den slik den er laget. Hänger du med? Se for deg det vakreste mennesket du vet om. Kjæresten din, broren din, venninna di, eller kanske mora di. Noe så perfekt kan ikke være skapt helt tilfeldig. Pøyli mener videre at når vi ser oss rundt i naturen, og speciellt når vi ser på levende ting, som celler, enkle organismer, planter, dyr och mennesker, så ser vi umiddelbart at det ikke er formet tilfeldig. Men heller er formet med en intensjon. Øyet er for eksempel laget for å kunne se med, bena for å gå med, mens hånda er laget for å kunne gripe med. For Paley er det å se på virkeligheten slik sett som å se på en klokke. Vi ser umiddelbart at det ikke er tilfeldig hvordan ting funker. men at det er en overordnet intensjon bak alt. Paley så rett og slett Guds intensjoner på høylysdaget. Så skal vi tro på Paley er dette god evidens om ikke et bevis for at det finnes en Gud. Men Paley var selvfølgelig ikke den første som tenkte slik. Dette med at naturen er målrettet, såkalt teleologisk, har vært et dominerende prinsipp fra antiken og gjennom store deler av middelalderen. Men ikke alle ble overvist av Paley's argument om at Gud fantes. For i 1859 kom det ut en bok som forsøkte å sparke under Paley's guttsbevis. Du har kanskje om den. Artenes opprinnelse av Charles Darwin. Darwin forklarte hvordan levende organismer kan utvikle seg naturlig og relativt tilfeldig med hjelp av tre begreper. Arv, mutasjoner og miljøpress. Hovedideen er at man arver som regel egenskapene sine fra foreldrene. Men av og til skjer det en tilfeldig forandring i genmaterialet som enten favoriseres eller disfavoriseres i det miljøet man lever i. De egenskapene som favoriseres sprer seg og arves i større grad nedover i generasjoner enn de som disfavoriseres. Og slik utvikler organismer seg videre fra det ene til det andre. Sakte men sikkert. Darwin viste slik at det ikke trengs noen overordnet intensjon eller vilje bak for å forklare hvordan organismer har utviklet seg til å bli akkurat slik de er. Så da finnes ikke Gud. Eller? Gir naturen oss ingen god grunn til å tro at det står en Guds vilje bak alt? Jeg er ikke overbevist. For med om tror at evolusjonsteorien er den beste forklaringen på hvordan levende organismer utvikler seg fra det ene til det andre, så lurer jeg fortsatt på minst to ting. Jeg er tross alt filosof. Og nå må du følge nøye med. For det første tror jeg ikke teologen og filosofen Peile lurte på hvordan vi har utviklet oss til det vi har blitt. Jeg tror han heller lurte på hvorfor vi har utviklet oss til det vi har blitt. Merk at dette er to helt forskjellige spørsmål. Hvordan jeg har kommet meg ut på tur i skogen ved å for eksempel gå til fots er en ting. Hvorfor jeg har kommet meg ut på tur i skogen fordi jeg for eksempel ønsket litt fred og ro er en helt annen ting. Jeg tror derfor at de som slår i bordet med Darwin som et enkelt svar på pelles problem, ikke har skjønt hva Paley egentlig lurer på. De svarer rett og slett på noe litt annet enn det han spør om. Darwin mener nemlig at livet oppstår tilfeldig uten en masterplan fra Gud. Men da er det et spørsmål jeg ikke får svar på. Hvorfor finnes det liv? Jeg sitter på kafé og ser på folket og livet rundt mig. Jeg kyvelutter litt på en samtale, og jeg ser en mor som sliter med en tvillingbarnevogn. Når jeg sitter sånn og ser mig rundt, så ender jeg som regel opp i en tilstand av dyp undring over hvorfor allt dette skulle oppstå til å begynne med. Finnes det ingen hensikt bak alt dette? Jo, det er muligens en hensikt bak livet. Bare hør här? Det finnes nemlig en nyere og veldig interessant versjon av det teleologiske argumentet. Du vet dette argumentet om at det finnes en god grunn til tro på Gud fordi noen må ha villet at vi skulle finnes. Den nyere versionen av argumentet, som er helt uavhengig av evolusjonsteorien, kalles finingstillingsargumentet. Dette er et veldig kult argument, så følg nøye med nå. Fysikken forklarer universets opprinnelse og utvikling ved hjelp av noen lover og konstanter. For eksempel at gravitasjonen har en bestemt styrke fremfor en annen, eller at den elektromagnetiske kraften fungerer som den gjør. Det interessante funnet er at hvis man forestiller sig alternative styrker på noen av disse lovene og konstantene, for eksempel at gravitasjonen var litt sterkere eller svakere, så ser det ut til at liv, slik vi kjenner det, aldri ville utviklet sig. En måte att tenke på det på er att du ska kasta en terning. Men ikke en vanlig terning med bare sex forskjellige sider, men en terning med ufattelig mange forskjellige sider. Hvor mange sider er det ufattelig mange? Se for deg tallet 1 med 100 nuller etter seg. Det er faktisk et ufattelig tall, bokstavlig talt. For jeg tviler på at du egentlig fatter hvor stort det er. Se nå for deg at du skal kaste en terning med så mange sider. Kun en av sidene gir opphav til liv. Ville du da satset mye på at den lander på den ene siden som gir opphav til liv, ikke hvis du er litt fornuftig. Problemet er at ifølge fysikken er akkurat det som ser ut til å ha skjedd når universet oppstod. Av ufattelig mange sider lander terninger på en ene siden som kunne gi opp av Det er ikke til tro. Er det ikke da mer fornuftig å tro at terningen er rigget? At noen med makt og vilja har fått terningen til å lande på akkurat den siden? La oss oppsummere litt. Det filosofiske argumentet for at det finns en Gud er nå som følger. Hvis universets opprinnelse er en ren tilfeldighet, så burde det ikke vært livet her på jorden. Fordi livet er ikke til tro. Men hvis universets opprinnelse derimot er planlagt og villet, så er det mer forståelig at det faktisk finnes livet. Gud med en masterplan bak alt gjør derfor at det usannsynlige livet plutselig får en forklaring. Det er rett og slett en bedre forklaring att det står en Gud bak alt liv på jorden, enn at alt er en ren tilfellighet. Detta argumentet är egentlig ganske fornuftig, nemlig att vi slutter oss till den beste forklaringen vi har på det vi ser. Alternativet å slutte til en verre forklaring är i hvert fall ikke mer fornuftig. Er det derfor nå endelig på tide å gi seg? Burde jeg konkludere om at det er en intensjon eller ville bak alt? Jeg skal innrømme at jeg vinger litt på dette stadige argumentet. Jeg vet ikke helt hva jeg skal tro lenger, for alle argumenter har sine svake punkter. Det svakeste punktet i dette argumentet er nok at livet kanske ikke er så spesielt som jeg liker å tro. Kanske krever ikke livet noen form for forklaring, Utover at det simpelt er tilfelle. Akkurat som den steinen jeg sparket borti på skogturen. I følge en slik tankerekke så er det ingen vesensforskjell på en gråstein og et levende liv. Det man med ord, ingen grund til sig mer over det ene enn det andre. Men er det virkelig ingen grund til å stoppe opp langs stien og undre seg over klokka i skogen? Eller opprinnelsen til liv i stedet for gråstein? klarar jag att tro det. Jag ägnar alltid upp och undrar mig djupt och innerligt. Av och till tänker jag att ja, det är mestansynen en vild bak. Men av och till tänker jag att nej, det är ingenting speciellt med livet som kräver en förklaring. Tillre episoden snackade jag med präst Sundevall Gulver.
0: Jag har hos barn då, men de är stora nu. Det ville være litt rart hvis jeg ikke fortalte dem at jeg tenker faktisk at du skal gå ut og prøve å elske din neste og elske verden og be om tilgivelsen når det trengs å stå opp mot urett. Det vil alle synes er fint, bare jeg ikke er hekte på Gud. Men poenget er jo at det handler ikke om at de da vil egentlig gi dem andre verdier, men det handler om at man må forankre det et sted. Hvor forankrer man det hvis man ikke er religiøs?
1: Nesten halvparten av alle nordmenn sier de tror på en eller annen form for Gud. Statistik fra Statistisk sentralbyrå viser at hele 47 prosent av befolkningen over 16 år oppgiver at de tilhører en religion eller en trosretning. Men hva med den andre halvparten? For å komme enda nærmere svar på om det finns en Gud eller ikke, må jeg prate med en som ikke tror på Gud. Hvorfor gjør han ikke det?
2: Men jeg har jo en stor bibel. Altså. Jeg har lest min bibel, altså. Ja, ja, det det... Masse. Altså, jeg har prøvd den med båten to ganger.
1: Dette er Kristoffer Skau. Musiker, podcaster og gudløs. Jeg snakket med en teolog, altså en prest. Jeg spurte henne, hvorfor tror du på Gud? Ja. Og da sa hun, eh, fordi jeg kan ikke la være. Nei vel? Og så spør jeg deg, hvorfor tror du ikke på en Gud? Så sier du
2: egentligen ja, för jag kan inte la vara och inte tro på en gud. Jag säger jag förholder mig inte till fråggan då. religionen verkar tillfälligt för mig. Alltså altså det är bara människor som har samlet sig om något. Vi hadde hade någon andra gudsändare vi gick for han altså, så jeg mener, det, er sånn, det blir så märkligt for mig att det det, det, det er så mänskligt. Alltså alltså kristendomen är har lagt och då på något sätt blir det det faller hela kort sammen for samman för mig.
1: När du ser på verkligheten. Mm seruntar. Jag ser på människa, yes. du ser på, på allt vi driv med, att vi gör, att vi strävar efter. Och så är frågeställan, varför skulle det her i det hela ta uppstå? Eh,
2: uh, varför det ska uppstå? Mm. Uh, det må man, det må man ju, det må Gud <laughs> nu det är ju inte av de stora mysterierna det, helt klart. Um, Så du kunne ikke liksom være
1: åpen for at det var noen som ville skape det var derfor det oppstod
2: Det, det er et hundre prosent umulig å ut av uh, Du vil aldri få greie på det uh, der. Så vet du hva, da bruker jeg tiden min på gode gjerninger ja. uh, Både for min egen del Men, og hvordan, andre
1: Hvordan vet du at de er gode? Uh,
2: jeg ska opp til mutteren på Hjelpe dem med å skru en lampe Det vet jeg hun vil som en god gjerning ja. Jeg tror at grunnen til at dette finnes er... Uh, det er to ting. Det er redselen for å dø mm. og en følelse av meningsløshet. Du prøver bare å en mening du sliter med å finne i vardagen. Og det er forståelige grunder. Begge deler på en måte. Uh, men jeg har ingen av de problemerne. <laughs> Okej, okay. Kristoffer tror ikke på en Gud. Han lener seg
1: på vitenskapen når det kommer til spørsmålet om hvordan vi hamnet her hvordan det har seg at liv existerer. Men han har jo ingen svar på spørsmålet om hvorfor. Han sier att det får vi aldrig svar på. Men jeg som filosof kan så klart ikke godta det svaret. Jeg fortsätter derfor jakten. Møte med Kristoffer som ikke tro på Gud ga meg egentlig ingen argumenter for at det ikke finns en Gud. Bør jeg derfor følge det teologiske argumentet som vi var inne på tidligere, og heller tro at det finnes en Gud med en intensjon som har skapt dig mig universet og alt du ser rundt dig. Det er selvsagt ikke så enkelt. La oss oppsummere litt. Jeg har tidligere definert Gud som blant annet god. Eller som prest Sunneva sier det?
0: Gud er kjærlighet. Så jeg tänker at den, den kjærligheten og det, den livskraften som på en måte bærer hele universet som har skapt alt og som vedlikeholder alt det tror jeg er gud
1: men både det teleologiske argumentet til Paley og fininstillingsargumentet støtter kun opp under ideen om at universet er skapt med en intensjon, at det er villet det sies ingenting om den skapningen for eksempel er en god eller en ond skapning Jeg snakket tidligere om at jeg undret meg over det fantastiske livet. Men det er også viktig å undre seg over hvorfor livet kan være så ekstremt kjipt. Det må nemlig også forklares. Og det er nå jeg skal gi det viktigste argumentet for at Gud ikke finnes. Kort sagt, Gud både kan og vet det meste. I tillegg til at han er god tvers igjennom. Men hvis han kan og vet nok, og er en god person, så kan og vet han akkurat hvordan han ska hindre kipe ting i å skje. Tenk på noe av det mest grusomme du vet om. For exempel sadistiske voldtekter og grusomme drap på uskyldige mennesker. Tänk på fritselsaken fra Østerrike. Josef Fritzel sa seg også skyldig i incest med en benektet drap og slaveri, da rettssaken mot ham begynte i den østerrikske byen Sankt Pølten i dag. Josef Fritzel fikk barn med sin egen datter og holdt henne fanget i kjelleren i 24 år. Hvorfor stoppet ikke Gud det? Jeg har selv tre barn. Jeg vil uttvilsomt ikke være en god far, hvis jeg er hjemme meg og bare sitter og ser på at helt ufattelig grusomme ting skjer med dem. Spesielt hvis jeg kan stoppe det når som helst. Tvert imot, det vil gjøre mig til en helt forferdelig far. Så hvorfor er det annerledes når Gud gjør nettopp det? Hvordan kan Gud være god uten å hverken vise sig eller gripe in. Selv om han kan. Når jeg ville vært grusom hvis jeg gjorde det samme. Dette kalles det ondes problem. Svaret som oftest gis på det ondes problem er at vi mennesker er skapt med fri vilje, som betyr at mange av våre handlinger er opp til oss selv. Gud kan derfor ikke hindra oss i å gjøre grusomme og kjipe ting. Det er opp til hver og en av oss selv å velge mellom gode og onde handlinger. Og det er derfor også vårt ansvar når vi velger det ene fremfor det andre. Spørsmålet blir derfor ikke bare om vi faktisk har fri vilje, og i hvor stor grad vi har frivillige. Men om vår frivillige i den grad vi har den, har en så såpass høy verdi at den tromfer all grusomhet og all ondskap i verden. For hvis ikke, burde ikke Gud gi oss frivillige til å med. Men selv om du skulle mene at vår frivillige tromfer alt det onde og kjipe i verden, så oppstår det likevel et problem. på my i hit ttjejen emlig som føga naturkatastrofer og tilfäldigheter frem for männneslig Burde Bör gud hinre for exempel kräft som i ramme vil og skylddig barn eller ver som mer att du barn sulreer f foran forenende Det Recis at Gudsvæer er uran sakliga som egentlig betyr hemmelighetsfulle eller ufattelige. Men det er liten trøst for oss som virkelig ønsker å forstå. Det er simpelt en uholdbart å bli fortalt at vi må forstå alt det kule med Gud, men hver gang noe kjipt kommer upp og bare blir fortalt at Guds veier er uransakelige og ikke opp til oss å forstå. Det nekter jeg å godta. Så kanske Gud rett og slett ikke finnes da? Kanskje Gud bare er noe vi mennesker har funnet opp for å trøste oss selv i et ellers ganske tomt og meningsløst univers? Litt sånn som Kristoffer var inne på. Det ville i hvert fall løst problemet med hvorfor det finnes så mye ondskap i verden, og hvorfor Gud aldri viser sig. Men problemet er at hvis det ikke finnes en Gud, eller en skaper som har villet vår eksistens, hvorfor skulle det da finnes liv? Ja, når jeg først tenkte på det, hvorfor skulle det være noe i det hele tatt, fremfor absolutt ingenting? For å være helt ærlig, så er det ikke slik at tror det finnes en Gud. Men jeg tror heller ikke særlig stert at det ikke finnes en Gud. Jeg tror hverken særlig stert at det finnes en Gud, eller at det ikke finns en Gud. Men hvis du presser mig, så vil jeg nok si at jeg tror det ikke finnes en Gud. I hvert fall ikke noen form som vi har godt begrepp om. Men hvorfor er jeg da så opptatt av om det finnes en Gud eller ikke? Hvis jeg ikke har noen sterk oppfatning den ene eller den andre veien, hvorfor ikke bare la saken ligge? Det er fordi jeg håper at det finnes en Gud. For det hadde unektelig vært kult om det for eksempel viste seg etter at jeg var død at det var en helt ny og interessant tilværelse på en andre siden. Var mitt liv här och nå bara var ett av många nivåer. Likt sånn som i ett med flera levels. Var hurdan jag spelade ut livet mitt här och nå hade betydning for hur den kom ut i nästa nivå. Det hade i alla fall gjort till väsen mycket mer intressant än om allt bare var tillfällig och ändigt ett evigt tomt mörker. Hoppet på något slikt gör livet mitt här och nå mycket mer intressant. Jeg velger derfor att leve i håpet. I hvert fall litt. Selv om jeg nok til sist ikke tror noe særlig på det. Vad kan jag si? Jag är en optimistisk fyr. Jag heter Einar Døinger Bøhn, og som filosof ender jeg alltid opp med flere spørsmål enn svar. Det er tre spørsmål vill att du også ska ta med deg videre fra denne episoden. En. Det filosofiske spørsmålet er ikke hvordan universet og livet vårt har oppstått, men hvorfor det har oppstått. Spørsmålet blir om Gud er den beste forklaringen på hvorfor det har oppstått. 2. Hvis det skulle finnes en god Gud, hvorfor er det da så mye ondskap og lidelse i verden? Med andre ord, er Gud forenlig med alt det kjipe vi ser i verden? 3. Går det an å håpe at det finns en Gud, uavhengig av om han tror det eller ikke? Jeg håper det. Har du lyst til andre ting som burde vært pensum? Jeg kan anbefale episoden med lege Kave Rashidi som snakker om hva som er sykdom. Når er du frisk? Når er du syk? Hvem ska bestemme det? Burde vært pensum hører du i appen NRK Radio. Burde vært pensum er laget av Lyder Produksjoner for NRK. Produsent Henriette Aurtande, eksekutivprodusent Kristian Marstrander, musikken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen, lyddesign ved Sondre Myrhol, og ansvarlig redaktør fra NRK Ole Jan Larsen.
0: En podcast fra NRK.